0: Efter at de har haft sex, så binder han hende nøgen til radiatoren med nogle håndjern, og han vil ikke lade hende komme fri. Altså hun siger meget tydeligt fra, og hun siger, at hun vil, hun vil ikke have det, og at hun vil have, at han skal binde hende op. I retten i Aalborg har der været en række
1: usædvanlige vidner i sagen om drabet på 22 årige Mia Skadhaug det er tidligere venner, sportskammerater og kærester til den nu 37-årige tiltalte i sagen. De her personer har hverken været til stede på gerningstidspunktet eller i dagene før eller efter. Men deres forklaringer i retten skal sammen med en mentalundersøgelse være med til at tegne et portræt af, hvem den 37-årige er, der har erkendt partering af Mia Skrædehavg og som også er tiltalt for drab og voldtægt. Michel Ferk, reporter på Døgnrapporten. Du har været til stede i retten, da de her personer de vidner. Hvem er den 37-årige tiltalte ifølge
0: de her ekskærester? Umiddelbart en svirmors drøm, øh, ordentlig og en, der har styr på sit liv. Men så sker der en ændring øh, i den tiltaltes øh, måde at være på, i hvert fald over for de her ekskærester, øh, vi har hørt i retten. Og så er det også kommet frem i mentalerklæringen, der er lavet af ham, at han øh, har et anstrengt forhold til kvinder.
1: Hvem er det, der har været indkaldt som vidner til ligesom at fortælle om, hvem den her 37-årige tiltalte er?
0: Jamen, der har været øh, hele tre ekskærester ind og fortælle om ham. Så har der været øh, den ven, han har haft i allerlængst tid, i 26 år, altså hans bedste ven, så har der været en øh, judo-veninde, øh, kan man vel sige. Altså en, han er gået til judo med. Og hvordan kan det være, at det lige er dem, som vi skal høre fra? Jamen, det er jo anklageren, der har indkaldt vidnerne, så det er dem, som øh, anklager Mette Bendix, mener er relevante for at kunne tegne et øh, billede af den øh, tiltalte. Det, hun har øh, sagt i retten, det er, at det, de skal, det er at give et indtryk af, hans opførsel over for andre personer i, hans, øh, i sin øh, omgangskreds. De her personer har jo ikke været til
1: stede, da forbrydelsen ligesom er sket, og de har heller ikke øh, ja, set den øh, tiltalte på dagen. Hvor usædvanligt er det, at de så bliver
0: kaldt ind som vidner? Jamen, det er meget usædvanligt. Altså, det er ikke øh, almindelig praksis i, i, øh, i retten i Danmark, at man øh, har sådan nogle vidner her til at, øh, at fortælle, det er ikke fordi, at der er noget i retsplejeloven, der siger, at det må man ikke. Men øh, det er bare ikke normalt, at man gør det. Og hvorfor er det, vi så skal høre fra dem her? Jamen, det er det her med, at anklager mener, at det er relevant at få belyst nogle sider øh, af, den, øh, af den tiltalte, som kan have relevans øh, for det, han er tiltalt for. Hvad der nærmere ligger bag... Øh, Anklagerens tanker om det, det ved vi jo ikke, men man kan sige i hvert fald, når man har hørt det, så kan man jo godt øh, se, hvordan det ligesom relaterer sig til sagens karakter og også til den mentalundersøgelse, der så er blevet lavet af ham. Og hvordan reagerede
1: øh, den tiltaltes forsvar, med det Grittes Dage, på, at der skulle øh,
0: indkaldes de her ja, karaktervidner? Altså allerede inden den retsdag, hvor de skal vidne, der har hun protesteret. Hun har så ikke fået medhold i det her landsretten der har vurderet, at det må man altså gerne i den her sag. Og undervejs, da de så ender der protesterer hun også over flere gange, når der bliver sagt noget, som hun simpelthen synes er irrelevant bevisførelse, kalder hun det. Og hun synes, det er langt over grænsen for, hvordan det overhovedet kan være relevant at høre om det her i forhold til sagen. Der er som sagt flere af den tiltalte's
1: tidligere relationer, der har fortalt om deres oplevelser med ham i retten. En af dem er en ung mand, som har været venner med den tiltalte i mange år. 26 år, sagde du, og som altså også ender med at blive blandet ind i sagen.
0: Det skal vi nok vende tilbage til senere, men hvem er ham her? Jamen, det er en ven gennem hele 26 år. Den tiltalte er jo 37 år nu, så omkring, da de har været de her 9-10 år øh, gammel. De lærer hinanden at kende til judo, hvor at de er på det samme hold, og de træner sammen i omkring 5-7 år, hvor de jo så bare møder hinanden til træning, og det udvikler sig så til et, øh, et nært venskab, hvor de øh, som ven beskriver altså er i kontakt med hinanden hver dag, og de spiser aftensmad sammen i hvert fald en gang om ugen, så de er meget tætte. Og hvordan beskriver det her, den her ven den, øh, tiltalte? Han beskriver det sådan, at når de for eksempel er sammen, så er de kun sammen de to. Altså det er ikke sådan, at de er sammen i meget store sociale sammenhænge og han har heller ikke den opfattelse, at den tiltalte for eksempel går meget øh, i byen. Øhm, og... Så beskriver han også sådan hans personlighed mere som, øh, som sådan et enebarn, som han er, der rigtig gerne vil have sin vilje. Og han var vant til at få sin vilje, og hvis han ikke fik den, så kunne han godt blive svær. Så det er sådan den karakteristik, han, øh, han giver af ham. Og at, ja, så siger han også, at det her med at gå i byen og med kvinder og sådan noget, altså de ikke, efter de blev de der 18-19 år gamle, så er de ikke gået i byen sammen længere. Der
1: har også været indkaldt et øh, vidne, som har gået øh, til judo sammen med de her to venner. Hvad er det, hun har at sige, der har relevans for den tiltaltes karakter?
0: Anklagemyndigheden mener, at øh, Mia Skadehavges er blevet øh, kvalt. Altså det, der er årsagen til hendes død. Og i det her judotræning, der kan man nå til et niveau på et tidspunkt, hvor man øh, lærer et stranguleringsgreb. Øh, det vil sige, at øh, man simpelthen øh, lærer at, øh, at kvæle. Øhm, og hun, øh, hun forklarer, hun er gået til, til judo øh, med den tiltalte. Hun er yngre end ham, og har ikke sådan gået, øh, hun er ikke gået på hold med ham, men hun kender ham derfra, og de har også ses i private sammenhæng. Hun forklarer sig, at der er den her almindelige judotræning, og så siger hun, at så når de øh, ligesom havde pauser, eller før eller efter judotræningen, altså hen i træningscenteret, så opstod der sådan en bizarre øh, leg, den var den tiltalte med til, og øh, den her lej, den gik ud på, at øh, man forsøgte, altså den her gruppe, der var med i det, forsøgte at kvæle hinanden. Det skulle de gøre, indtil man besvimede, og det skulle gå så hurtigt som muligt. Altså målet var simpelthen at øh, give den anden øh, blackout, og det var den tiltalte med til, og, og da hun øh, hører at øh, han er anholdt i den her sag, der kontakter hun simpelthen politiet, fordi hun tænker, at det her det kan være relevant øh, information. Hun havde allerede dengang syntes, at det var en meget øh, ubehagelig øh, leg, og hun synes at, at den tiltalte dengang havde sådan en lidt underlig fascination af det her med at strangulere. Så hun kontakter altså politiet for at give dem den her info, og bliver jo så kaldt ind som, øh, som vidne.
1: Der er tre ekskærester, der er vidner i retten. Den ene ekskæreste er en, som han møder omkring
0: 2008. Hvordan er deres forhold, da de sådan møder hinanden? Jamen, hun forklarer, at hun er omkring 20 år, og han er sådan i start 20'erne, måske 4-25 år gammel. De mødes på et dating site, og så går de så på en date på en café, helt almindeligt. Og Lige i starten, siger hun, at der var han ligesom strøm. Øh, han var pæn og ordentlig. Han øh, havde øh, styr på sine ting i forbindelse med sin karriere. Ja, det er noget med, at den her øh, karriere fylder ret meget i øh, det her forhold. Hvordan gør den det? Jamen, hun havde i hvert fald en opfattelse af, at det betød rigtig meget øh, for ham, at han var sergeant. Øh, han var på Aalborg Kaserne på det her tidspunkt og havde ligesom fået den øh, rang, hun sagde, at han var meget stolt af at tage sin uniform på, og at han øh, viste den frem ofte, og at han også når han kom hjem, gik øh, i sit militærtøj. Og hvor lang tid var de, de at være kærester? Det var de
1: omkring 8 måneders tid. Så er der indkaldt en anden kæreste, som han finder sammen med i 2011. På det her tidspunkt er hun 14 år gammel.
0: Hvordan møder de to hinanden? Jamen over Facebook, og det er den tiltalte, som tager kontakt til hende. Og det gør han øh, faktisk via en profil under et andet navn end hans eget. Det finder hun jo så ud af, at han hedder noget øh, andet. Og hun bor i Odense på det tidspunkt, hvor han så bor i, øh, i Vendsyssel i Nordjylland. Øh, hun forklarer, at det er jo lidt besværligt det her, og hun er heller ikke øh, så gammel. Øh, hun har den øh, opfattelse på det tidspunkt, at han er øh, 19 år gammel. Øh, men han overtaler hende lige så stille til at komme, øh, komme op og besøge ham, og det udvikler sig så til, siger hun, at de ses omkring hver anden uge. Og hvordan beskriver hun ham her? Meget flink, øh, sjov og sød øh, til at begynde med sådan øh, helt almindelig. Hvordan er deres forhold? De ses ikke særlig ofte, øh, fordi de jo så bor i hver deres ende af landet. Og hun forklarer sig, at når de ses, så synes hun, det handler rigtig meget om, at de skal have sex. Øh, hun, hun siger mere eller mindre, at der ikke rigtig foregår andet, øh, når de ses Og at det sker rigtig hurtigt, efter hun ligesom kommer øh, hjem til ham Og så beskriver hun, at det var egentlig ikke noget, hun sådan havde super meget interesse i At det skulle fylde så meget Men at hun gjorde det, fordi at når de så var øh, færdige øh, med det så, øh, så var han rigtig sød Så hun gjorde det lidt for at, at opnå det, der kom øh, efter de havde sex du siger,
1: at han havde en øh, falsk profil, hvor han, øh, hvor han havde et andet navn og en anden alder. Vidste han godt, hvor gammel hun var?
0: Ja, øh, hun bliver spurgt flere gange til det af hans øh, forsvar, Mette Grits og hun siger øh, meget klart, at ja, det vidste han godt. Hun siger, at det stod på min Facebook-profil, og det er også noget, de har talt om, så hun er slet ikke i tvivl om, at han kendte til øh, hendes alder. Men han er ikke tiltalt for noget i
1: forbindelse med hende? Nej. Og så er der den tredje og seneste kæreste, som han har. De begynder umiddelbart at ses i ø, 2012. Hvordan
0: er hendes oplevelse af ham, da de mødes? Det er lidt ø, samme måde, de mødes på. Altså, de mødes online og ikke ø, i virkeligheden. De mødes på sådan et ø, site, som er, hvor man har en profil og kan skrive om sig selv, og så kan man chatte lidt med hinanden. Det er egentlig ikke et datingsite, og det er ham, ø, ligesom med hende på, ø, på Facebook inden den 14-årige, som tager kontakt til hende via den her, det her site. Hun siger, at han er meget nede på jorden, stille og rolig type, men faktisk nærmest lige da hun har sat sig i stolen inde i retten, og at øh, anklageren spørger ind til, øh, hvornår de møder hinanden, der bryder hun faktisk øh, sammen den her øh, kvinde, og ja, hele vejen gennem hendes øh, forklaring øh, græder hun.
1: Så her har vi altså tre eks som umiddelbart fortæller om en sød mand, lige da de øh, møder ham. Men ikke så lang tid efter, at de her øh, piger og kvinder, de så bliver kærester med den tiltalte, så kommer der jo nogle ret enslydende beskrivelser af, hvordan han ligesom ændrer sig. Hvordan er de forklaringer?
0: Jamen helt overordnet set, så bliver han øh, kontrollerende, manipulerende og grænseoverskridende. Det er sådan ligesom de øh, tre hvad kan man sige, øh, tre beskrivelser, der går igen øh, for de her ekskærester.
1: Og hvad er det for nogle eksempler, de ligesom har på, at han er
0: kontrollerende og grænseoverskridende? Altså hende øh, her, som øh, han er kærester med øh, fra 2008, altså den første kæreste, hun øh, siger, at han ville holde øje med, hvem hun talte med, hvor hun øh, var henne, og i øh, bilen der skulle hun altid køre med en GPS-tændt, så han kunne holde øje med hende. Og når hun så øh, kom hjem, eller de mødtes, så blev hun konfronteret med, hvor hun havde været, hvorfor hun havde været der. Og når han øh, gjorde det, altså når der var de her konfrontationer, hvor hun blev udspurgt, så øh, forklarede hun, at han havde et meget, var meget anspændt og sådan rystet og havde et øh, meget ubehageligt øh, blik i øjnene. Og hvis vi så går til forholdet med hende,
1: pigen, som er 14 år, da de, da de indleder kontakten, hvordan finder hun ligesom ud af, at han ikke er den, han udgiver sig for at være?
0: Men altså, hun siger, at helt fra start er der en eller anden dårlig mavefornemmelse med ham. Hun, hun synes, der er et eller andet, der er off, men hun kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er så hun, øh, hun leder faktisk ret tit på øh, altså i hans hjem øh, når han ikke er der for at finde ud af noget, men hun ved ikke rigtigt hvad hun leder efter. På et tidspunkt så finder hun så hans pas og åbner det, og så finder hun så ud af at han er født i 85, hvilket så at hun kan regne ud at han er altså ikke 19 år gammel på det her tidspunkt, men 26 og på det her tidspunkt, da de mødes, der er hun jo 14 år gammel. Så vi har jo med en aldersforskel. Der er 12 år på et tidspunkt, hvor at de jo udviklingsmæssigt er ret langt fra hinanden. Og det bliver hun meget overrasket over. Og det gør hun blandt andet, fordi hun siger, at en ting var, at han havde sagt, at han havde den her alder. Men han har faktisk også gjort en del ud af og hvad kan man sige, bakke op om den øh, udlægning af sig selv, fordi han har på et tidspunkt, øh, fortæller hun, vist øh, nogle billeder af, at han får sin studenterhue til øh, hendes forældre. Og det gør, at øh, forældrene giver ham en studentergave, fordi de tænker, at han lige er blevet student. Så han gør ligesom nogle ting for at opretholde et billede af, at han ikke er lige så gammel, som han egentlig er. Men hun går så ikke, da hun finder ud af, at han har lovet om sin alder? Nej. Hun siger, at der var måske lidt en, et, en ulighed i deres forhold, netop fordi hun kun var 14 år gammel. Hun siger, at jeg har aldrig haft en kæreste før. Jeg vidste ikke, hvad der rigtig var op og ned. Og når hun ser tilbage på det, så øh, tænker hun også, at hun er gået med til rigtig mange ting, øh, som hun ikke ville have gjort i dag. Og hvad er det for nogle ting, som hun oplever i det her forhold? For det første så installerer han en app på hendes øh, telefon. Og den skulle så gøre, at han kunne holde øje med hende, altså hvor hun var. Og hun havde egentlig også en på hans, men han havde bare den altid slået fra, så det altid så ud som om, at han øh, var derhjemme. Og så kunne øh, han øh, godt finde på at kommentere på hendes påklædning. Der var blandt andet på et tidspunkt øh, til hendes øh, 9. klasses øh, afgangsfest, hvor at han ikke ville have, at hun skulle gå udfordrende klædt. Altså hun beskriver det først som sådan, slottig, altså det ville han ikke have. Og så fortæller hun, at det seks sex, de har, er ekstremt øh, grænseoverskridende. Så fortæller hun også, at på hans øh, computer, og hun kan ikke helt huske, hvordan hun øh, finder ud af det her, om det faktisk er noget, han selv har vist hende, men på hans computer er der et, øh, har han et Excel-ark, hvor der er en række af kvindelige navne skrevet ned. Så stod der, hvad det var for en slags sex, de havde haft, hvad de havde lavet seksuelt, og så hvilken dato det var foregået på. Og var
1: de her ting så også foregået mens hun var sammen med ham
0: eller hun var kærester med ham?
1: Det kommer der ikke noget frem om i retten. Så er der den seneste kæreste, som du fortalte begyndte at græde her under hendes forklaring. Hvad siger hun om at han ligesom skulle, at den tiltale ligesom skulle ændre sig i løbet af deres
0: forhold? Hun beskriver også, at han bliver meget kontrollerende, og det er i deres relation, at det Særligt i forhold til deres øh, seksliv. Hvor gammel er hun på det tidspunkt, at de indleder øh, forholdet? Omkring 18-19 år. Det er jo sådan øh, meget intimt at skulle sidde og fortælle om øh, øh, de, de seksuelle relationer, øh, man har øh, haft. Og øh, det bliver også påpeget flere gange, når anklageren spørger ind til det, at det er selvfølgelig ekstremt intime detaljer. Men der er en episode i hvert fald, hun beskriver, som, øh, som jeg tænker er ret øh, relevant at få med, og det er, at... Øh, på et tidspunkt så har de haft sex, men så efter at de har øh, haft sex, så binder han hende nøgen øh, til radiatoren øh, med nogle øh, håndjern, øh, og han vil ikke lade hende komme fri. Altså hun siger meget tydeligt fra, og hun siger, at hun vil, øh, hun vil ikke have det, og at hun vil øh, have, at han skal binde hende op. Øh, og øh, ja, hun er meget påvirket i retten, da hun skal fortælle om det her, og, øh, og græder. Hvordan fortæller de her tre ekskærster at deres forhold ender med den tiltalte? De får nok, og så går de fra ham. Den første kæreste fortæller, at hun kunne simpelthen ikke holde ud og være i det længere. Den kontrol over, hvad hun sagde og gjorde, gjorde, at hun følte sig nedgjort, og hun kunne simpelthen ikke holde det ud. Og stopper de her
1: kvinder så med at have kontakt til den tiltalte efter deres forhold?
0: Ja, altså de stopper med at have kontakt, men ø, han stopper ikke ø, med at have kontakt. Altså hende her, den første kæreste, fortæller, at altså, da hun bliver stillet spørgsmål i retten, så siger hun, at det vil være synd at sige, at ø, der ikke var mere kontakt. Altså hvad er det for en ø, kontakt, der så er efterfølgende? Jamen ø, faktisk i en periode på op til ø, to år, der ø, følger han ø, efter hende. Ø, han opsøger hende inde i byen, når hun er ude med veninderne. Der var på et tidspunkt, hun beskriver en episode, øh, hvor hun ser, at han, altså han, hun ser ham være alene, ikke sammen med nogle venner inde i byen. Og så står han øh, på et sted, hun, øh, hun er derinde, inde i Aalborg, og, øh, og, og kigger på hende ind af sådan et øh, vindue, der er. Og så kommer han ind og konfronterer hende med en masse ting, altså blandt andet i forhold til det der med, at de ikke er sammen længere. Øh, han har opsøgt hende flere gange, hvor hun boede. Det har hendes forældre også set, og øh, han kom flere gange øh, sådan kørende stille forbi den øh, -vej, eller på den villavej, hvor hun øh, boede. Hun har en oplevelse, som sidder øh, rigtig dybt i hende, fortæller hun øh, inde i retten, og øh, det er en dag, hvor hun er på vej hjem for arbejde. Hun arbejdede inde i øh, Jomfru Anegade, den her festgade inde i, øh, i Aalborg, øh, og der er sådan en parkeringskælder, hvor hendes motorcykel den er, som hun så skal øh, køre på hjem. Så ser hun en ø, bil, som er identisk med den bil, som han, den tiltalte, ejede på det tidspunkt, en champagnefarvet master, ligesom være dernede og følge efter hende. Den fortsætter så med at følge efter hende i rigtig lang tid, og hun tænker, at det er underligt, fordi hun sætter farten ned over flere gange, men, men den overhaler hende ligesom ikke. Så kommer de til en rundkørsel på et tidspunkt, hvor hun så tager flere omgange i rundkørselen, og den bliver så ved med at følge ø, med hende. Hun skynder sig så hjem ind i sit hus, og så kan hun så se, fordi at den her champagnefarvede master, kører lige så stille forbi huset, og der kan hun så se, at det er den tiltalte, der sidder inde i bilen og har fulgt efter hende. Melder hun det her til politiet? Det er der ikke noget frem om i retten, men der er en anden episode, hun beskriver, hvor at hun øh, ser øh, en ude for en vinduet lige pludselig stå med elefanthue på. Øh, altså mens hun er derhjemme? Mens hun er derhjemme øh, på sit soveværelse, vil jeg huske hun ringer så til politiet, hun skynder sig ind til sine forældre, og de ringer til politiet for at anmelde det, og de siger, at de har ikke tid til at komme ud, fordi at der er fodboldkamp. Det er i hvert fald det, hun fortæller i retten. Det kan vi jo hverken bede eller afkræft, kan man sige. Men altså, det er det, hun fortæller. Og ved hun, om det er den her 37-årige tiltalte? Hun siger i retten, at det er hun
1: overbevist om, at det var ham. Der er jo så også en anden episode, hvor hun øh, melder ham til politiet. Noget, som han ender med at få en øh, dom for. Hvad er det for en episode?
0: Jamen, hende og hendes mor øh, sætter sig ud i, øh, i hendes bil på et tidspunkt øh, og skal, skal køre i den. Og finder så ud af, at bremserne de ikke virker. Så ringer de til mekanikeren, får den på øh, værksted Og så, ringer, øh, eller så siger mekanikeren til dem, den her bil den skal I overhovedet ikke røre ved, og jeg vil ikke røre ved den. Der er nogen, der har pillet. Ved bremsekablet, det her, det er, øh, det er unaturligt. Altså, den er ligesom ikke, det er ikke det er en naturlig hvad hedder, skade på bilen. Og så øh, anmelder de det så øh, til politiet, og det ender med, at den øh, tiltalte bliver dømt for at øh, have bragt øh, deres liv i fare. Og hvilken øh, dom ender han med at få her? 60-dages fængsel, og den bliver øh, stadfæstet i landsretten, hvor den var blevet anket til.
1: Den tiltaltes bedste ven gennem 26 år er jo også inde og vidne i retten. Og ja, de vender gennem 26 år. Og jeg tror også, det slutter rimelig bræt efter det 26. år. Men fortæller han her i retten under sin forklaring noget om øh, altså de her forhold eller det her med bremsekablerne?
0: Nej, det gør han ikke, men han blev spurgt ind til øh, den tiltaltes forhold til kvinder. Og der siger han, at det snakker de ikke sådan særlig meget om. Men hans oplevelse var, at der ikke var rigtig nogen kontakt med kvinder fra den tiltalte side. Han fortæller, at han en gang har fortalt om, at han havde en med hjemme. Men ellers så virker det ikke som om, at det er noget, de sådan deler særlig meget om. Og han har jo også fortalt det her med, at da de er omkring 18-19 år gamle, der stopper de ligesom med at gå i byen. Vennen har den opfattelse at han går efter nogle øh, piger, som skal have et meget bestemt øh, udseende. Det, det forklarer han i retten, at, øh, at han har sådan ja, en opfattelse af, at han har nogle meget høje krav til de piger, han ligesom øh, indleder en relation til. Og vi ved så også både fra den øh, tiltalte selv og fra øh, vidnerne i retten, at den øh, sidste relation, han har, det er til den, kæreste, der, øh, den tredje kæreste, hvor forholdet slutter i 2014. Den 9. februar 2022 slutter venskabet mellem den
1: tiltalte og så den her ven, der inde og vidne i retten ret bræt. Hvad er det, der sker den her dag?
0: Det er den dag, at øh, den tiltalte bliver anholdt og sigtet, men han bliver jo faktisk anholdt og sigtet sammen øh, med øh, her der nu er inde og øh, vidne. De bliver begge to øh, fremstillet i grundlovsforhør. Ham vennen her bliver jo øh, pur frifundet meget hurtigt øh, efter. Det ender jo så kun med at være den øh, tiltalte, som politiet mistænker i sagen. Men så ham her, vennen, han sidder faktisk inde
1: i retten til grundlovsforhør, sammen med sin ven gennem 26 år, og hører så sigtelsen om drab her.
0: Ja, og så går der jo ikke øh, særlig lang tid før, at øh, han også, altså den tiltalte, erkender, at han har parteret øh, Mia Stevns øh, lig. Så... Ja, øh, man kan sige, at det er jo noget af en, øh, en nyhed, der kommer frem, der om hans ven gennem øh, 26 år. Havde den her ven været i øh, kontakt med
1: den tiltalte i de her dage?
0: I de dage her, øh, hvor at, øh, Mia Skadehavgæstævn øh, forsvinder, altså øh, den her øh, søndag morgen, øh, og så frem til, at øh, den tiltalte bliver anholdt, der har de øh, løbende kontakt. De øh, skriver sammen... Øh, i hvert fald søndag, mandag, tirsdag, altså den 6., 7. og 8. februar herop til anholdelsen. Og vennen han siger i, i retten, eller den tidligere vennen, han siger i retten, at han egentlig havde bedt om den tiltaltes hjælp til at renovere en båd, men han blev ligesom ved med at sige, det, det, det spurgte han om alle de her dage, men han blev ved med at sige, at han havde travlt. Han havde ikke tid, fordi han skulle forberede en, en sag, fordi han manglede noget løn fra en arbejdsgiver. Og det godtager han jo ligesom øh, så, men så skriver de sig sammen om alle mulige øh, ting i stedet for. De skriver altså sammen i de her dage, hvor anklagemyndigheden
1: mener, at han har været i gang med at partere Mere Skadehavgæs
0: Hvad er det, de skriver om? Han siger, at den her korrespondence, de har over messenger Øhm, er som den altid har været altså øh, de, øh, han svarer hurtigt den tiltalte og de snakker om øh, alt og intet og det er med smileys og det er med memes de sender øh, frem og tilbage så han oplever ikke at der er noget specielt øh, eller han oplever slet ikke at der skulle være noget øh, der var anderledes men dagen inden anholdelsen så er den tiltalte lidt sværere at få fat på forklare den her ven altså i retten hvad er det han siger her han, han spørger ham øh, den her øh, tirsdag inden anholdelsen, hvordan det kan være, at han ikke rigtig svarer. Og så øh, på et tidspunkt så skriver svaret en tilsatte tilbage, at det har han ikke, fordi han har været syg på grund af noget, der var sket på arbejdet. Og det, der skulle være sket på arbejdet, siger han, det er, at han har fået noget syre på hånden ude ved en kunde. Han har været ude hos, han er elektriker og tager ud til forskellige øh, kunder. Men så, det, så siger han så senere, at det ikke var øh, på grund af en skade på arbejdet, men det var i forbindelse med, at han skulle øh, rengøre øh, sit badekar. Så der er noget lidt sådan, øh, mystisk over det her, men, men det er ikke noget, øh, Vennen han, øh, siger i retten, at han har bidt særligt mærke i.
1: Siger Vennen noget om, at øh, den tiltalte skulle have fortalt, at han for eksempel kørte rundt i
0: øh, Aalborg Midtby der, og, øh, om natten til søndag? Nej, det har han øh, slet ikke skrevet noget om, øh, siger venen. Altså han anede ikke, at han skulle køre rundt øh, derinde i, øh, i, øh, ved Jomfru Anegade, der om natten. Det er jo kommet frem i retten, at han både øh, fredag, altså dagen inden øh, Mia, hun, øh, at han giver Mia et lift, og så også om lørdagen, altså sådan noget 4-5 timer der om natten, bare har kredset rundt inden omkring øh, Jomfru Anegade øh, inde i Midtbyen. Men det har han overhovedet ikke talt med øh, sin ven om. Øh, den tilsatte har forklaret, at han skulle ind og mærke stemningen efter corona, og hvordan var det egentlig derinde? Og så kunne man jo godt have tænkt, at det kunne han have gjort sammen med sin ven, men det har de altså ikke haft nogen snak om. Var det noget, som de gjorde sammen en gang imellem? Nej, det siger han øh, i retten, at det, det kendte han ikke til. Altså det eneste, han kendte til, det var, at... Den tiltalte en gang imellem øh, om natten kørte ind for at få noget øh, at spise, fordi det kunne man ligesom ikke få øh, andre steder så sent, men ikke at han sådan skulle have en ting med at, at, at køre rundt ind i byen, sådan og bare og kigge.
1: Og hvad fortalte ham her vennen så om, at han nu hører, at hans
0: bedste ven gennem 26 år er tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig omgang med liv? Ja, da han bliver spurgt om, hvad han, øh, hvad han tænker om, om det her, han sidder midt i øh, lige nu, øh, og om hans øh, ven gennem 26 år, så siger han, at det er i hvert fald ikke en side, jeg kender. Og der er også på et tidspunkt, hvor han bliver spurgt om noget, så siger han, prøv, det, det kan jeg ikke huske, øh, jeg har tusind andre tanker i mit øh, hoved for tiden. Der er ligesom også på et tidspunkt, hvor han skal forklare hvordan de har været i kontakt i de her dage, hvor det jo har... Øh, har stået på med Mia Skadehavgæs øh, hvor han siger, at han har læst de her beskeder igen og igen og igen og igen. Øh, så øh, ja, det virkede til, at det, det fyldte ret meget i hans hoved.
1: Alt det her det er jo kommet frem på baggrund af forklaringer fra ekskærester og venner gennem mange år. Men der er jo også professionelle, som har undersøgt den tiltalte og udarbejdet en mental erklæring. Hvad
0: siger resultaterne af den om den 37-årige tiltalte? Jamen hvis man skal tage det sådan lidt i overskrifter, så har han en narcissistisk karaktertræk, han har mangel på empati, og så er der en antipati over for kvinder. Og hvordan bliver det ligesom forklaret? Der bliver beskrevet, at han har et ekstremt fokus på sig selv, som har så stort et omfang, at det må øh, siges at være narcissistisk. Så øh, bliver der sagt at, øh, i mentalerklæringen, at han er selv overvurderende, altså at øh, han fremstiller sig selv øh, bedre, end han er. Og det kommer blandt andet til udtryk ved, at han skal svare på en undersøgelse på et tidspunkt, øh, hvor han siger, at grunden til, at han ikke kan gøre det, det er, fordi han har fået dårlige instrukser. Han forsøger at fremstille sig selv som intelligent for at opretholde et selvbillede, han har af ham selv, som er overvurderet. Og så bliver der også sagt, at han indeholder sådan en betydelig vrede, som kommer til udtryk ved, at han så er nedladende over for andre. Altså at han ligesom tager andre ned for at ophøje sig selv. Du nævnte også,
1: at det i mentalerklæringen kommer frem, at han ligesom har en antipati over for kvinder. Hvordan kommer det til udtryk?
0: Jamen altså sådan helt kort og klart, så er det blevet konkluderet, at han har en antipati over for kvinder. Og det kommer til udtryk blandt andet på et tidspunkt, hvor at han har som udgangspunkt en mandlig psykolog, der stiller ham spørgsmål, og så sidder der en kvinde ved siden af. Og så på et tidspunkt så bytter de, hvor det er den kvindelige psykolog, der skal stille den tiltalte spørgsmål. Og i den forbindelse, der ændrer han karakter. Han bliver meget ivrig og engageret, og han begynder at fortælle, Øh, rigtig meget om sin sejantuddannelse og, og at han er øh, befalingsmand, og det noterer man sig så, at det har han ikke gjort på noget tidspunkt over meget lang periode over for den mandlige psykolog. Han øh, søger også øh, meget ivrigt kontakt med øjnene over for den kvindelige psykolog, hvor det har han slet ikke gjort over for den mandlige. Og så i forhold til det her med, øh, hvordan det ellers kommer til udtryk, at han skulle have en antipati over for kvinder, så taler han meget nedladende om nogle af personalets evner og kompetencer, og det er særligt, når det så kommer til kvinder, og altså ikke de mandlige ansatte. Så der er ligesom forskellige ting, der gør, at man har konkluderet, at han har en general antipati over for kvinder. Og så det her med den manglende empati, han skulle have over for andre, der, der bliver der sagt, at... Når han er grådlabil i de her undersøgelser, så vurderer man ikke, at det er ligesom på grund af andres følelser, men så er det på grund af hans egen følelser, at det er en selmlidende gråd, og at han faktisk fremtræder ynglig i de her situationer. Og at han, når han græder, når han sådan udviser den her adfærd, så handler det faktisk mere om at få sådan opmærksomhed og omsorg for andre.
1: Altså, så når han græder, så er det ikke på vejen af, at det kan have gjort ondt på andre, men at det gør ondt på ham selv. Ja. Og at folk skal have ondt af ham. Præcis. Kommer det frem, om han
0: angre? Ja, der bliver konkluderet, at han hverken viser anger eller skamfuldhed over for det, han har gjort. Og det er hverken, når det gælder over for hans egen pårørende, eller over for den afdødes pårørende, og at det ligesom ikke stemmer overens med hans selvbillede. Så det er der ikke noget af. Det kommer frem, at han fremstår overfladisk i den her sammenhæng, fordi at når han ser ud til at være påvirket af det, så kan han hurtigt træde ud af det igen, og så komme med en eller anden vittighed, eller fortælle om et eller andet, han er stolt af over sig selv. Så han træder ligesom hurtigt ind og ud af de her følelsesspektra øh, der er, eller sådan, som så bliver vurderet til, at det er fordi, det ikke er rigtige følelser. Og så i den her, altså i forhold til sagen, så taler han mere om, hvordan han selv har oplevet og øh, miste. Altså hvordan han selv oplever, at nu mister han noget ved det her. Og det, der ligesom går ud over ham mere, end at han fortæller om, øh, hvordan det påvirker andre. Og det blev så vurderet til at være det der med et meget pænt ord er dyssocial personlighedsstruktur og at han er egocentrisk. Altså at han har fokus på sine egne følelser og ikke på andres. Og
1: der er fortsat afsat tre retsdage i sagen mod den 37-årige, der er tiltalt for at dræbe, voldtage og partere mere Skadehavges stævn i februar 2022. Du har lyttet til en episode af Døgnaporten. Den her episode, den var tilrettelagt af Michelle Færk. Jeg hedder Agnes Vest, og redaktøren hedder Emma Winkel. Hvis du kender til en historie, som du mener, vi skal se nærmere på her på Døgnereporten, så er du meget velkommen til at skrive til os på Instagram. Du kan finde os, hvis du søger på Døgnereporten 247. Tak fordi du lyttede med.